Hej och välkommen till sommaravslutning i Åpenbart. I dag så vill vi tacka dere som hör på för det är er dere vi har stille frågorna och komma upp med problemen och dilemman som dere har sent in som har gjort att den episoden blir till. Rätt och slett. Och som vanligt så är er det ikke mig och dig Elisa som ska svara på det. Idag är er det en komiker, en teolog och en filosof som ska bryna sig på allt mellan himmel och jord ganska bokstavligt talat. Ja, og jeg vil egentlig bare sette i gang, kjenner jeg, og kjapt nevne at det fortsatt er Rutt Einor Nilsen og er Elise Kruse som sitter her i studio. Men foran oss så sitter det altså en bukett. Velkommen komiker og skuespiller Espen P.A. Lervåg. Tusen takk. Ved siden av dig så sitter teolog og prest og kommentator i vårt land, Åste Dokka. Hallo. Og ikke minst filosof og fredsforsker Henrik Syse. Oj, jag fick inte minst för dem. Det var inte meningen det för jag är er helt på lik linje med de andra och säger hej. Dock är likvärdiga alla sammen. Och vad tänker dere om denna uppgiven som ni ska gå lös på nå som ni inte vet så så mycket om? Det är er ju alltid skummelt att svara på ting andra lurer på. För du du måste ta det för god fisk heller tänker jag vad jag lirer tomme, men det men det är er spännande och gøy men uh, jag liker att folk tänker själv då. Så det liksom sticka lite håll på egen auktoritet för mig gång. Ja, det är er viktigt det. <laughs> ja, men det kostar kan du liksom hoppa att jag ska börja och rakka på. Ja, jag måste si, jag liker väldigt gott att snacka när jag får ett frågeställ för då är er det någon som har efterspurt eh, att jag ska säga si något och då då kan jag liksom tänka ja men då är er det värt att lyssna till oss så jag har egentligen helt motsatt hållning än eh, dig spänn jag tänker ja, nu kommer nu kommer svaret. <laughs> jag för den där gode gamla känslan av muntlig examen och så spelar jag mig själv är er den egentligen så god. <laughs> Det her sitter det sensorer som skal bestemme akkurat hvilken karakter jeg skal få. Men når det er sagt, det er så hyggelig her i studio, så det skal bli gøy. Det skal det. Og gøy vet jeg ikke om det blir, men obligatorisk er det i alle fall hver episode at vi skal en tur i skrifteboksen først. Kom och bekänna våra synder för kvarandre, för högre makter och för dig som hör på, så kan vi gå vidare i podcasten för sona, kanske och tillit, hvis vi är er heldige. Henrik Syse, har du begått en synd eh, den sista tiden? Eller i løpet av livet? Du kan ta fram akkurat hva du vil. Atskillige. Og jeg skal ikke plage lytterne med ting som vil være pinlig for dem det gjelder. Nei. Så jeg tar noe som bare er pinlig for mig. Uh, selv om de gjelder andre, og det er det som gjør det så vondt, det er det som gjør det til noe jeg angrer ordentlig på, men det er rett og slett det at jeg har en tendens til å utsette ting. Mm. Jeg burde være mye flinkere til å sette sånne flagg på e-poster på dette må du følge opp. Jeg er for eksempel redaktør for et tidsskrift, og så spør folk når kommer tilbakemeldingen, og så sier jeg ja, ja, det kommer denne uken, og da mener jeg at jeg skal gjøre det. Men så er det mye annet å gjøre også, og så er jeg ikke flink nok til å følge opp mennesker som jeg har sagt til at jeg skal skrive til dig. Og nu er jeg en spesiell i tankene, og han er på University of Essex i England, så han hører ikke på dette. Men han, han, han skulle fått den tilbakemeldingen for noen uker siden. Og så prøver jeg å gjøre noe med det, men det ligger litt for dypt i mig og tenke at ja, men det som kan gjøres i morgen, det kan jo gjøres i morgen. Så jeg ber både vår Herre og de menneskene det gjelder om tilgivelse. Mm. Åste da? 
Ja, jag har skrivit en hel bok om synd så det behöver vara något att ta. Men uh, klart vad ska jag det är ett lättbent program så ska jag gå till det verkligen vonde vanskliga, men det måste ju vara ordentligt också, kan inte bara vara en fjas. Uh, jag tänkte på uh, jag ska se si något ganska generellt, uh, men jag vill ge ett konkret exempel. Uh, jag skulle fira 40-årsdagen min och uh, så kom corona så det blev nog 40-årsfest och då var det en av de inbjudna gästerna som sände mig ett manus till en tal han hade tänkt att hålla och det var ju väldigt vackert tänkte jag helt öppna manus fördi det som han hade hängt sig upp i detta är er en tidigare kollega av oss från vårt land det var att en gång så hade han kommit in eh, i kontorlokalerna hade fått sig en ny och flott skjorta eh, som han var väldigt stolt av och som han visste fram och så sa jag eh, ja du ser ut som en socionomdame på 60 år mm. eh, så och det var det eh, den, den talen hans handlade om hur han aldrig då tog på sig den skjorta igen han hade Och det är vont Ja, och det jag tror i för sig alltså det landade akkurat det landade ganska gott ja. tror jag egentligen men jag ser ju sånting hela tiden utan utan att tänka vad som är om och utan att huska det så väldigt gott jag kan heller. Och det är er ju det är er nog jag prövar och liksom jag prövar och tänker sån ska ska jag verkligen se si det jag tänkte på nå eller inte och ofta så säger jag det och så och så vet jag jag vet ju att antagligen så är er det ganska många människor som har hört mig se si såna ting till dem och som syns att det har varit vanskligt som inte har tagit upp på den måten som han gjorde. Så jag tänker att det är er, det är er lite kipt och samtidigt så tänker jag så kan hålla helt igen heller för det är er nog att vara sig själv. Visst och visst jag är er en kip person eller en person som kiper ting till folk så är er ju det på något då får ju folk bara välja om de vill lika mig eller inte och det får vara grejt men jag kan ju inte bara gå runt och vara sån pusekatt heller. Det vill också vara en förtillelse så det kunde varit en synd i det også. Så jag är sån oförsont synskomplex här hos mig. Jag är rätt så slett komplex men det jag lurer på är er Skjønner du i det du säger detta om den skjorta som är er en vittig kommentar tänker sig att du har du en tanke om att det kan landa dåligt där och då? Det händer ju att jag ser på fjäset till den person som jag säger till och så syns jag liksom att hvis de smidrar ler så har det gått bra men men det kan ju också hända att de att de bara bara spiller ut det som de tror jag förväntar dem socialt så att det egentligen inte landar så grejt som jag trodde gjorde. <laughs> Elise Kruse du lär lite för gott där borta. Har du en synd att bringa du och eller känner du dig igen i i detta som måste bringa? Jag känner mig allt för gott igen. Och det har jag sagt med flera gånger men så har gått med sneakers för exempel eller dungre byxor att det, det menar att det ska man inte gå med på jobb. Det har det har skett. Så jag känner mig väldigt gott igen. Men nu jag syns du jag syns du det är er väldigt fint att höra dig bekänna det nu. Vad så det ja. Känner det är er gott för mig att höra. Ja. Då får vi lite tra insikt i arbetsmiljön i vårt land. Mer om tvivelse Elise. Du får du en massa hänte. Eh jag tror nästan inte det är tillgivelse hänte för den synen jag ska bekänna idag som jag har gått och liksom känt på egentligen hela denna säsongen eller detta halvåret med uppenbart och lur på mig ska törra och si det för att det är er faktiskt så illa. Um, och det är er att jag juxar på quiz. <laughs> Oj. Och det det är er inte och inte bara quiz men också liksom bässa och vissa hemma med familjen. Ja. Så checkar jag frågor, frågor på förhand och så gulrar jag svaret. Ja, konstigt alltid. Ikke en gång i bland alltså är cirka jag vill säga si genomsnittligt två frågor per konkurrens då. Hur får du tak i frågorna på i förkant? Nej, det har det har jag typiskt sett på liksom kortet, ikring, ja, ja. men men eh, i bästa visst så kan det vara mer sån eh, av den typen att du blir, ikring, det frågor blir läst högt och så har du får en andra betänkningstid och så kan jag sitta och googla under ja. bordet, ikring, så kan jag kasta på. Ja. Ja, men på quiz är er det mer sån jag går 
tillfälligt jag väntar lite på frågan ställt ingen kan svara låt det gå lite tid nya frågor gå på do ta mobilen checka och kommer tillbaka är liksom Åh, har du på tunga har du tunga exakt så börjar man med en bokstav och så kommer det ja det har jag gjort väldigt många gånger det är er helt förfärligt är er det för att du liker att vinna ja och jag liker att liksom är vi är vi är det är nog för att jag liker att vinna och för att jag liker att imponera och det gör jag ju egentligen inte det helt allt jag vet faktiskt inte ungefär jag gör det för att det är er ju en förfärligt uting men nu är er det sagt och nu följer att nu nu kan jag sluta med det Det er et land med liksom når synden kommer ut i all sin grimhet at man forstår sorry Lise, kor på en måte forferdelig og litt sånn man, man blir litt liten <laughs> i det man bekjenner jeg beklager om at jeg sier det men kanskje det er liksom tuppe i ræva til å kunne gjøre noe med det men det kan jo også være før du vet ordet at de som arrangerer en eventuell quiz du går på bare forbyr dig og bli med etter dette så det kan være at det liksom synden blir sånn sett gjort opp for på vegne av deg Nå blir det ordentlig interessant her hvorvidt dette klippes bort fra hvis dere har hørt dette så blir det endringer i livet kanskje men jeg synes det var veldig fint sagt det for jeg tror nok ikke du er helt alene Och därför så är er ju det nog det finaste med synsbekännelse det är er att man också kan hjälpa andra mm. till att genomtänka sina synder av lignart och se jag er kanske inte helt alene och samtidigt är er det fint att göra det med det. Ja, det var en väldigt fin det tar jag rätt i hjärtat. Espen, har du något att bringa på bordet? Och jag har massor att bringa på bordet jag, men man ska ju inte gå helt i den mörkaste synskällan som finns eh tänker jag för då kommer politiet. Nej då, det gör det inte alltså, det gör det inte. Men ehm Jag har jag har en sån tendens i i dagligt i förhåll till min egen kone och eh, inte ljuge men att låta vara att fortälla sanningen eh, speciellt jag har väldigt mycket att göra jobbar mycket och så kan hon spöra mig när är er du hemma i morgon så vet jag det blir sent mm. och så säger jag sån vet inte jag hoppar som 450 jag vet då inne i hjärtat mitt det är er sån 78 kanske 90 ja Men så klar, det er, det är er egentligen lite kärlek i det för det handlar om att jag inte vill skuffa henne, eh, ikke sant? Men så vet jag ju då att då blir skuffelsen bara jag utsätter skuffelsen lite mm. för då får ikke jeg jag vont eh, inne mig så lever jag på den lögnen eh och till jag må breaka den grejen då. Mm. Det är er expert på det gör jag allt för mycket och det det skulle jag önske att jag bara hoppar rätt i det med en gång. Eh, men så, så det är er, det är er min sån vardagsyn. Ja. Jag lurer på eh vad är er det som är er mest obehagligt? Du har ju lite erfaring med detta. Är er det att si den beskeden den första gången point blank jag blir sen i morgon eller är er det att komma krypande eller sända den meddelingen den kvällen och säga si, sorry jag blir sen. Alltså vilken situation är er egentligen vondast att stå i? Det är er vondast att stå i den situationen efterpå. Uh, for min egen del mm. uh, og det er jo det så trikset er jo bare å gå all in med en gang og fortelle sannheten uh, selv om det kan være kjipt der og da men det er den der du føler at du skal skåne en slags sånn uh, hverdagssituasjon så ikke den blir mer stressende eller mer f- uh, slitsom enn det han er da. Uh, det er det som er baktanken mm. <laughs> det er en kjærlig baktanke ja, ja. det er til gir mye det. Men så er det bare konfliktskyhet rett og slett. Ja, ja, det, men det, her, det er det masse her. Så det også er jo en del å få på bordet. Det, jeg liker ikke konflikter, men ofte så er konflikten mindre hvis jeg sier det med en gang. Ja. Mm. En lærdom for oss alle, tror jeg. Jeg kan ta min bitte lille 
utrolig flåsete sinn her på slutten. Det har varit mye grums i løpet av denne sesongen, utrolig mye dårlig menneskelighet fra min side. I dag må jeg bekjenne en syn direkte over min personalleder, chef og arbeidsgiver, Lise Kruse, ved min side. I løpet av det siste året, Lise, jeg har tatt alt for mye tyggis fra den boksen som står på pulten din. <laughs> er det sant? Når du har vært vekke, og jeg har haft eh, dødens ånde, og man er helt, jeg pleier alltid å ha med tyggis selv, eh, men når jeg er desperat, eh, så har jeg også tenkt sånn, Så, så vet jeg jo at den står der i en solidox-boks i full turkis vi gjør. Og så har jeg også tenkt litt sånn der, ja, ah, men Elise er chef, men hun tjener mer penger enn meg, det går bra. <laughs> det er helt riktig. Det er helt riktig. Men jeg sier unnskyld, og så var den store planen min at nå skulle man ha et øyeblikk her i studio hvor jeg skulle gi deg en tyggespakke. Oh. Ikke men det har du ikke råd til. Nei. Hvor <laughs> går det betalt av vårt land? Ja, sånn er det. Men eh, med alla intentioner så ska jag gå ut eh, på butiken och köpa en tygspaket där jag inte var. Du är er väldigt tillit rött självklart. Eh, men det som jag gör er att jag har ju märkt att det minkar i boxen. Men jag har tänkt att det är er mot Marius, alltså med min nyhetsledare på avdelningen en annan kollega oss. Så det som är er lite cheap nu är att jag på något sätt låter gå ut och mot Marius och så är er det egentligen det. Så det er han du må si unnskyld til. Ja. Jeg får ta en botsrunde rundt i, I lokalet etter dette. Gå og forlik deg med din bror, som det heter i skriften. Ikke sant. Og med det så er vi klar for å gå i gang med dagens ordentlige episode. Jeg vil egentlig aller først begynne med å si tusen takk til dere som hörre på åpenbart och har sent in frågor till den episoden. Det har kommit alltså så enormt mycket och enormt mycket bra. Jag var ja, rätt och slett imponerad över hur smarta och gode lyssnare man har liksom. Ja, helt enig. det är er väldigt väldigt gøy. Ja. Men kunde inte ha klart att tänka på något bättre själv som är er egentligen väldigt glad för att man outsourcar den episoden. Men med hoppe rätt i det. Med börja på en måte med det största frågsmålet som finns. Men med börjar med et ja och nej frågsmålet till hela gängen Henrik, Oste och Espen. Finns Gud? Henrik. Ja. Oste? Ja. Espen? Ja. Med rette först frågsmålet till prästen och teologen. Mm-hmm. Oste Docka, du är er ju programförpliktad att säga si ja för det frågsmålet. Ja, det är er säkert utan att det var lojaliteten som gjorde att jag svarte ja på frågsmålet. Men för mig är er det liksom ja, det är er ett valg man tar tror jag. man kan inte finna ut om Gud finns eller inte och så må man bara försöka tänka vad vad vill jag leva livet mitt som om Gud finns eller som om Gud inte finns. Och för mig är er frågsmålet helt det har ett helt uppenbart svar att allt allt blir bättre med Gud så jag går absolut för Guds existens. Men bygger du det på något annat än hopp och vilje? Jag erfar ju ting i världen hela tiden som med mitt blick fortolkar jag det som en del av det som uttryck för Guds existens, även om jag ser att det är er fullt möjligt att leva med andra typer av förklaringsmodeller också. Jag har inte upplevt någon sån här 
ting som skulle tillsi alltså jag har aldrig upplevt någon sån personlig uppenbaringar eller väldigt stora religiösa känslor eller Guds närvaro eller sånt nå någon har ju det och det är er fint för dem men för mig för mig handlar det först och främst om om vad jag vill vad jag vill och vad jag hoppar mm. och då må jag bara för mig gå vidare till några andra spår vad är er det du vill <laughs> Jeg leste en liten sånn linje fra et dikt hvor det stod eh, hvor et, en, en mann bar eh, barnet sitt til dåp og så sa han i håp om at vi kan gi deg noe mer enn vår sommer, høst og vinter. Eh, at det er noe mer i denne eksistensen enn bare gjentagelsen av det som vi kan observere og se men at det finnes en verden bak verden. Eh, for mig er det noe som gir så mye, så rik mening uh, at det vil jeg ha i livet mitt mm. Espen uh, du tror også at Gud finnes ja, i, I min verden gjør han det mm. uh, og så tror jeg Gud kan finnes i mye uh, og i forskjellige terminologier for forskjellige typer mennesker utifra hvor de kommer fra bakgrunn og alt sånt ting uh, men jeg også tror jo som du sier at det er, det er jo et valg man tar Och så hvis man ska vara sån eh, bibelnörd så er jo, står det att tro är er en gave. Du må mm. prøve det och så må du finna ut om det är er något i det. Så jag är er ofta sån när folk diskuterar ofta möter folk som eh, ikke tror på Gud. Så säger de kan du övervisa hur man ska hur man ska det det är er, det må man pröva på något sätt. Det är er omöjligt för mig att intellektuellt dytte det på någon som helst. Så det är er, det är er erfaring och ett valg och så man då på något sätt finna ut om det är er håll i det då. Mm. Och det det är er rädd folk vill uppleva visst det visst det går den vägen. <laughs> Att det är er håll. Att det är er håll i det. Men du säger eller utifrån det du säger så tolkar jag det dit han att du tänker att Gud på något sätt liksom existerar lite utanför på något sätt intellektets uh, horisont på ja, det er, det må det jo være uh, ja. for hvis du tror på Gud, uh, Bibelen uh, så, så det er ikke noe intellekt som kan forklare eller forstå de tingene det er så svære ting uh, og det står jo uh, igen, da, uh, man forstår stykkevis delt vi ser ikke det fulle bildet før vi er vekk fra den jorda her og det, det er jo på en måte manualen da. du skal ikke forstå allt men så kommer ju då den att det är er en tro är er en gave, det är er en gave så jag är er inte så upptatt att finna svar på allt men eh jag föredrar det beveger sig utanför intellektet och utanför vad man kan förklara med forskning och ja systemer och stora ord då. Mm. Mm. Henrik som jag svarte ja på kamate finns Gud för dig. Du verden så kloke människor där och har med här. Mm. Eh det är er väldigt fint sagt. Men hvis jag då likväl ska välja en annan infallsport, jag som är er filosof, så kan jag gå tillbaka till gamle Thomas Aquinas. Han är er död nu då, men mm. han är er en levende tänker som har bidragit mycket, levde på 1200-talet och han ser ju att hvis vi ikke ser på bibelns Gud speciellt det som är er uppenbart för oss, men mer den världen vi lever i och förståelsen av den så ser han att då kan vi företa filosofiska slutningar nämligen eh, man kan ikke tänka sig en oändlig rekke där en tanker kan ha fra Aristoteles i det gamle Hellas för något skapar något som skapar något som skapar något men hvor långt tillbaka skal man gå det må være något som Aristoteles kallar den första beveger 
Och Thomas Aquinas genomför en rekke slike resonemanger som faktiskt är er väldigt spännande. Han kallar det för fem olika måter att förstå disse orsaksrekkene på. Och så avslutar han var av disse tankerekkene med att si, och detta är er det som alla kallar Gud. Mm. Og det är er en ganska fin måte att se si det på för hvis du möter ett menneske som säger om sig selv jeg er totalt ateist, så kan samtalen om Thomas Aquinas være ganska spännande för vedkommende vill ju också se si att vi lever i något som existerar och det som existerar har ikke jeg skapt. Det kommer fra ett eller annet sted och det vill gärna se si slike ting så det må jo være en ganska otrolig kraft bak det. Hvis man tänker för exempel teorin om, om det store smelle, mm. så må det være en enorm kraft som ligger bak det. Og da vil nok Thomas Aquinas i samtal med vedkommende si, uten å skulle presse på vedkommende en kristen tro, at ja, men dette er det vi alle kaller Gud, for noe ligger bak da den typen. Så jeg sier ikke dette som noe alternativ til det som jeg har sagt, men som en utfylling og en annen måte å nærme sig spørsmålet på. Bra, det var gode kloke svar alle sammen, synes jeg. Vi beveger oss litt videre. Her har vi fått et spørsmål fra en som har kalt seg pinsevenn. Jeg vet ikke om vedkommende er pinsevenn. Jeg skal ikke gjøre noe stort nummer ut av det heller, men pinsevenn spør i alle fall. Kan man leve et godt liv uten å filosofere? Henrik. Som filosof så vil jeg jo si definitivt ikke. Og nu er det, mens vi spiller en snart pinse, så bruk gjerne pinsen, hvis man er venn av den, til å, til å filosofere, for det er et fantastisk budskap også av filosofisk art. Det er et veldig godt spørsmål. John Stuart Mill, en stor tenker fra 1800-tallet, pleide å si, og jeg parafraserer litt når Trent slik han sier det, at jeg vil heller være en misfornøyd Sokrates enn en fornøyd gris. Men det mener han at du kan være ganske fornøyd med bare å klø på ryggen, eller å velte dig i store sanselige nytelser. Men han sier at vi som menneske har det mye bedre når vi faktisk tillater oss selv å møte oss og det som er vanskelig. Betyr det at alle skal gå rundt og lese John Stuart Mill eller, eller Simone de Beauvoir eller Thomas Aquinas? Det er ikke det, men det er det å være villig til å utforske livet. Det kallas ofte på engelsk dette eksempel som jeg brukte for «the examine life», altså livet som du er villig til å underkaste litt undersøkelse. Og da blir jo bare sånne ting som barn ofte tenker, det merker jeg på søndagsskolen. Ikke sant? Ja, men hvorfor er det slik? Hvorfor er det sånn at det regner, eller hvorfor er jeg jeg, for att ta Alf Preussens flotte, gamle, lille fortelling om femåringen som for første gang stiller sig spørsmålet, hvorfor er jeg jeg, ikke sant? Og det tror jeg for oss alle er verdifullt, og da er det så viktig at vi møter mennesker akkurat der vi er. Jeg er så heldig å få arbeid med en del barn og unge mennesker som har forskjellige utviklingshemminger. Flere av dem er blant de flotteste filosofer som er Jeg er onkel til en härlig ung man med Downs syndrom. Han er en av de fineste filosofene jeg vet om. Og i fortsettelsen av det er dermed svaret mitt ja. Men det betyder ikke at du trenger å gå rundt og tenke hele tiden. Som det heter i et svensk ordtak, tenk deg inte det endast for vi er der. Så man kan bli lite sliten i lengden, men det er fint att være åpen for att filosofere. Ja, for det er jo litt sånn at man, hvor mye tid skal man bruke på å filosofere? Er det ikke litt deilig å bare la livet seile av gårde? Hva tenker du, Espen? Jo, det er nok deilig det. Og jeg tror jo graden av filosofering også varierer fra menneske til menneske. Men jeg tror ikke du klarer å, eller du skal være ganske standhaftig eller bakoverlent vill jag kalla det. Hvis du klarer att segla genom det livet här utan att ha offra en tanke på någon lite större frågeställ. så jag tror vi har gått av det Og jag tror jag tror det gör oss lite till någon bedre mennesker att vi tør och stille oss selv lite frågeställ och tänke och 
filosofera över ting. Och kan det liksom vara se på det här Kan det vara att man liksom egentligen att man tänker på det och filosofera som en voldsom process att det kan vara det vedkommande här liksom tänker att man jag sitter och och tänker över absolut alla delar av livet men så är er det kanske filosofera är er bara att vara i livet också vad tror du kan man liksom övervärdera ordet filosofera ja det tror jag absolut man kan eh hvis, hvis man tänker att ja som som Henrik säger att man sitter och läser John Stuart Mill för att för att ha ett gott liv så tror jag svaret på det absolut är er nej men jag tror de flesta av oss vi vill ju reflektera över ja detta vänskap jag har till henne vad är er nog egentligen det varför 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 har vi det så hyggligt samman eller varför blev det fel nå och det det er på något att ha det där tankesporet över livet Eh, ja, for mig er, er det jo ikke noe alternativ jeg er en sånn eksistensiell junkie som elsker liksom sånne ting eh, og kunne ikke tenke mig et liv uten selv om det også er mye frustrasjon i det men jeg lurer på likevel om det finnes folk som bare er så i ett med sig selv og så forsont at de på en måte er ferdig grubla eller at de aldrig kom dit fordi de rett og slett bare har det godt eh, og hvis, hvis det finnes så tänker jeg at det også kan være et godt liv Det är er ett väldigt spännande spörsmål och i vart fall i kortare perioder av livet så tror jag man kan uppleva det någon gånger. Då kan jag få lov att lägga det till sida. Det ligger ju i nådesbegreppet också. Vi startade med skrifteboxen. Det är er deilig att kunna lägga fra sig ting också. Det är för evigt skulle grubble. Det tror jag egentligen är, er, man ska bruka ett kristens på då undervärdera nåden. Är er lov att lägga ting bak sig. Og det er en, en central del av av filosoferingens fine sida också att det är er inte slik att en går for alltid. Det går mm. an noen ganger å sette litt punktum. Nej, nu har jeg faktisk tenkt gjennom det. Mm. Så svaret på kan man leve et godt liv uten å filosofere er litt nei? Ja, altså kan jeg bare legge til det, det, jeg får litt følelse av den personen som har stilt det spørsmålet og tenker sånn, uff, jeg burde sikkert filosofert litt mer. Mm. Da hadde jeg sikkert fått et bedre liv. Og det tenker jeg er litt feil inngang. Altså hvis, hvis man føler en plikt til å filosofere så tror jeg ikke livet blir noe bedre av det. Ikke sette en halvtime hver tirsdag til å gjøre det liksom, hvis du ikke har det i det. Hvis du har det bra Eh, og, og lever godt i relationen dine og, og er fornøyd med livet så for all del eh, helt fint, tenker jeg ja, der går det også an å legge til en ting fordi vi vet at mange unge mennesker i dag det er ikke bare i dag, men mange undersøkelser tyder på at det er ganske mye i dag sliter med sin mentale helse har det vondt med sig selv og jeg tror noen ganger det er at man opplever at ja, men ingen andre tenker som mig. jeg er helt utenfor jeg stiller mig spørsmål som er helt annerledes jeg tenker tanker som ingen andre har Da er det veldig godt å bli fortalt. Du, det er helt naturligt att stille sig sånne spørsmål. Det er helt fint. Jeg kommer til dette opptaket rett fra en stor konferens om militær etikk. Og da snakket vi mye om prosttraumatiske syndromer og det man kaller moralsk skade, hvor mennesker har opplevd så vonde ting at de klarer ikke å legge det fra sig. Og da var det en prest som sa det at et problem er at man lager et bilde hvor det å ha dårlig samvittighet, oppleve skyld, oppleve at tanker kommer tilbake, fremstilles som sykelig. Og de sa at det å fortelle i stedet for Nej, det er helt naturligt, det du oplever. Det er faktisk helt naturligt. Så skal vi hjælpe dig, for det er vigtigt, at du kan lægge det bag dig. Men hvis vi cykler alt, slik man går rundt og tænker, at ja, men det, at jeg ikke oplever særlig mening nu, det må være noget galt med mig. Det er farligt. Og der håber jeg også, at god filosofisk samtale for at kalde det, det da, og det her spiller jo ikke minst teologien en rolle også. Det kan også være med på lette lidt av det tryk, hvor du tænker, at nej, det er ikke mig, det er noget galt med. Tværtom, det er helt naturligt og lure på rare ting, og tenke rare tanker. Filosofere litt i plenum, rett og slett. Vi går videre til et spørsmål jeg synes er litt genialt, faktisk. Det lyder som følger. Hvis det finns en konvolutt hvor det står inni 
kasslags livssyn som är er den objektive ontologiska sannheten med stor S för exempel ateisme eller Shia islam. Och så får du anledning att kika in i denna konflikten och därmed så får du veta kasslags religion som rent faktisk är er den äkta och säg si i den åldern ni är nu då. Vill ni ha kika eller vill ni ha låt vär i frykt för att måta inse att ja, det har potentiellt har levt hela livet på en lögn. Espen eh, vuxit upp pinsevän. Mm. Vill du ha öppna konflikten? Ja. Ja. Eh, man ettestev ju sanningen. Eh, och jag hade inte Jeg skal være den første til å hoppe på hva som helst, hvis jeg, hvis jeg hadde fått vite det. Men jeg er stygt redd for at det hadde stått kjærlig til den konfoluten, da, uansett hvordan du vrir og vender på det. Mm. Um, men ja, jeg ville åpne den konfoluten. Uh, ikke fordi jeg føler... Og jeg, men det er litt vanskelig det spørsmålet, for jeg, jeg tror den konfoluten finns med flere svar uh, enn jeg tror ikke... Hvis man tror på en universell Gud som är er, eh, glad i folk och som älskar människor uansett hvor de kommer fra, så är er ikke han så snever att han har trädd ut över oss en be- det, det er dette, eller så är er det ingenting. Mm. Det är er ikke till det för mig då. Så jag vill öppna han och jag skulle hoppa på det som stod der. <laughs> så, I hvert fall det mesta, ikke allt, men det mesta hade hoppat på. <laughs> Hvis det hadde vært det motsatte av kjærlighet da. Ja, da, da, det, hadde, da det er vanskelig å forestille sig, Men jeg, man vil jo ikke være på det um, Så hade det stått for eksempel Satanisme <laughs> Da hade jeg sagt nej takk men, men jeg tror jeg ville visst sannheten ja. mm. Det ville jeg Aste. Ja, Dostoevsi skriver et eller annet sted at um Dersom noen kunne bringe mig bevis for at uh, Kristus ikke er Gud, ikke er den han gir seg for å være, så vil jeg likevel uh, elske ham. Uh, kjærligheten til Kristus går på en måte utover det der spørsmålet om objektiv sannhet. Og det, det, sånn tenker jeg også faktisk. Altså, jeg, jeg tenker at uh, hva nå som måtte stå i den konfolutten, så opplever jeg at uh, det, den tradisjonen som jeg både har vokst opp i, men som jeg har valgt å forbli i, uh, den, den gir meg så mye at jeg vil ikke slippe på den, uh, uansett hva du kunne sagt. Eh, og så tänker jeg i tillegg, er det, er det mulig? Altså, er dette, er dette spørsmålet, altså, kan, vi, kan vi tro på premissene her? Finns, finns, når vi snakker om livssyn, er det, kan det stå liksom, Shia-islam der? Jeg, jeg, jeg synes det er veldig vanskelig å tenke sig, at det er, det finnes på en, en eller type religion eller et eller livssyn som faktisk står i en til en forhold til en eller type ontologisk sannhet. Det har jeg, det er vondt for å svelge at där er som det är. Er. Mm. så jag tror jag vi trekker premissen lite i tvivel då. Ja, jag måste bara understreka att det är er, det finns en ontologisk sannhet är er på något sätt premissen så gitt att det var sån utan att man egentligen vet det. Mycket problemet eh, i det frågeställan eller mycket av sanningen i det är er ju att många troende människor oavsett religion lever som om de har den rette och den eneste sanningen. Mm. Eh, det är er ju roten till allt vondt här i världen är er ju att någon Mener de har funnet den konfoluten da? Jeg tror det var led- lediggang, er det ikke det som ja, ja. er det? <laughs> og, og, og ha rett, eh, det er jo roten til det meste vi ser av lidelse i hele verden. Så, så vi, vi, vi kan jo si det sånn at vi håper den ikke finnes. Ja. Jeg vet ikke helt om vi tolker det riktig, Åste, men hadde du åpnet konfoluten, eller hadde du bare latt den være igen i din kjærlighet til Jesus? 
Jeg er sånn ikke sikker. Jeg tror kanskje det spørs hvor lenge jeg hadde fått lov å holde en god fløten. Hvis, hvis det var sånn, den må du ha liggende på nattbordet ditt resten av livet, så hadde jeg nok sikkert på et eller annet tidspunkt sett opp i den. Men hvis du hadde bare gitt den til meg over bordet nå, så tror jeg kanskje jeg hadde bare levert den tilbake, rett og slett. Ja. Henrik da, hadde den stått uåpnet på ditt nattbord? Det var veldig spennende kommentarer. Jeg tror det er kombinasjonen av ledigang og å mene at du vet alt som er sant, som er kombinasjonen der er livsfarlig, vet du. For da har man tid til å gjøre mye gærent. Tilbake til konfoluten. Jeg ville ikke åpne den, og jeg har veldig sans for det du sier, Espen, og jeg har veldig sans for søkende til sannhet, men jeg tillater meg å kombinere litt det å godta premisse og ikke godta det, ved å si at jeg ville ikke åpne den nettopp, fordi jeg tror ikke det som står der er det vi egentlig er ute etter. Og da bruker jeg et gammelt resonemang som er teologisk. Jeg tillater meg å gå inn på ditt felt her, Åste. Vær så god og som jeg har lært om fra en flott lærer og venn på universitetet i Oslo, Torstein Tolløfsen, som har hatt en kjempefin serie i vårt land på baksiden, med ikoner. Han er et herlig menneske. Han er konvertitt i ortodoksien, og kjenner ortodoks filosofi bedre enn de fleste. Og han har minnet meg om at i den klassiske ortodokse filosofi, 3-4-500-tallet etter Kristus, så utvikler man et begrep man kaller apofatisk teologi, og det sier i realiteten til oss at de dypeste sannheter kan ikke vi uttrykke med det menneskelige språket. Fordi det kommer til kort. Fordi Gud og den store sannheten er noe større enn det vi kan forstå. Så har han også det han kaller den katafatiske teologi, som bekrefter det er Bibelens ord. Det er en trosbekjennelse. Men det er det som er tilpasset for oss mennesker. Og det å si at, ja, men eksisterer Gud faktisk, eller hva er den egentlige sannheten? Da bruker vi ord som faktisk og egentlig, som passer veldig godt for å finne ut av ting i denne verden. Er det egentlig en duk på dette bordet, eller er det ikke? Det kan vi finne ut av. Regner du ut det, eller regner du ikke ut det? Det kan vi finne ut av. Men det språket kommer til kort, vil de mene. Og det tror jeg er en innfallsport i dette også, som ikke betyr at vi ikke tror det er noen sannhet her. Men vi tror at vårt språk i siste instans kommer til kort. Og jeg tenker nok derfor at hvis vi skal godta fullt ut premisset for spørsmålet, så tror jeg ikke jeg vil ha skjønt svaret likevel. Og da er det like greit å la konfolutten ligge. Og så synes jeg det er en veldig fin måte å tenke på, som også har blitt sagt tidligere fra deg, Espen, at vi forstår stykkevis og delt i denne verden. Kanskje finnes det et sted utenfor tiden, hvor jeg vil få vite det. Bra, da har vi en som vil åpne den, en som ikke vil åpne den, en som har åpnet den over tid. Ja, vi går videre. Dette er et litt mer lettbeint spørsmål, vil jeg si. Eller det kan være at svaret er ganske mørkt, det vet jeg ikke. Men mangler norsk kristenhet humor? Espen. Ja, i aller høyeste grad føler jeg det. Ikke bare humor, men selvironi. Jeg sier ikke at man skal gå rundt og flåse bort det man tror på, eller det man står for, men at andre synes at det kan være rart. Det må man begynne å ta inn over seg, at folk synes det er merkelig at du flyr i den kirken hver søndag, karismatiske megakirker. Klart, det er rart. De må prøve å se seg selv litt fra utsiden noen ganger. Det er merkelig. Tungetale. Klart, det er merkelig. Det er helt merkelig ting. Så at man må tørre å ha litt mer selvironi og forstå at folk ser litt annerledes på det, tror jeg kan hjelpe ganske mange. Men så kjenner jeg mange kristne og troende som har massiv og mye humor. Men problemet, hvis jeg skal snakke fag, som har vokst opp i en menighet, og som har vært tilknyttet av menighet store deler av livet, er jo det at den humoren ofte blir så intern, at det er jo ingen andre som forstår 
den humoren, så det blir sånn menighetshumor. Eh, og det finns jo vitsebøker som er det beste fra prekestolen og sånne ting. La oss alle le. Ja, la, ja ikke sant? Så, så det ville jo vært hy- fint, tror jeg da. Eh, og, det, og det mener jeg oppriktig, at eh, noen som er knyttet til menigheter og trosamfunn eh, i Norge hadde tatt det steget ut og vært troende på utsiden av den kirken da, og kunne hatt et glimt i øye og humor. Det tror jeg ville vært nyttig. Mm. Uh, men det finns mycket humor i kristen Norge men de som ju ant brukar den på sig själv. Är ni med en liten brobygger här i i studio idag eller respen? Ja, jag jag har i alla fall inte jag lägger i alla fall inte något skjul på tror jag. Jag prackar inte den på någon, men uh, jag är er inte nog flau över det jag tror på eller det jag står för. Uh, men och får mycket fine samtaler uh, fordi folk vet hvem, hvem, jeg, hvem jeg tror på. <laughs> uh, så, så ja, kall det gjerne brobygger da, men uh, det er lettere, jeg tror det er lettere å være morsom i den uh, profane verden, er det det man sier? <laughs> en, en det er å være i et meningsbygg da. Oste, hva, hva tenker du? Hadde du stilt opp på nytt på nytt hvis du hadde blitt spurt? Er det mangler norsk kristenhet humor? Ja, det, det hadde jeg sikkert gjort eh, med, med stor beven og kanskje ikke klart å være så veldig morsom heller. Men jeg, jeg har en, en liten refleksjon, for jeg var, jeg var en gang i et bryllup i skikkelig sånn sambandsmiljø. Eh, norsk Luthers misjonssamband, som vel er noe av det strengere vi har i norsk kristenhet, i hvert fall av breddbevegelser. Uh, det är er en bevegelse jag inte känner för inse i det helt tatt och det som var helt slående var att jag aldrig någonsin ett bröllop hört så mycket dröjt från talarna det var alltså det var helt på gränsen hela tiden liksom inte någon alkohol inte någon dans inget sånting men man hade liksom ett landsted man hade med till då det var tydligen humorn och inför de där lucka rummen så var det helt grejt att se si ganska ganska dröjt ting uh, så det var en en artig erfaring för sig uh, men Eh, hvis jeg kan lägga til noe annet, så tänker jeg at eh, jeg opplever ikke den største mangelen i vår tid som mangel på humor. Jeg synes jo det er et, et mye større underskudd av alvor, egentlig. Eh, så jeg, jeg tänker jo at hvis norsk kristenhet mangler humor, så kunne det vært mye verre. Vi kunne mangle alvor. Mm. Eh, og, eh, og en av de tingene jeg virkelig har eh, sans for, hvis jeg er på gudstjeneste, det er at någon våger å være helt alvorlig. At någon våger å ikke fjase bort eh, det de skal si men tänka att här kommer det något viktigt och det vill jag också utstråla med hvordan jag är er präst eller hvordan jag är er kirkemusiker eller hvordan jag läser texten idag. så jag tänker att det ligger också en en slags gave i det där ikke töjsete. Mm. Så man ikke tror att töjs tränger att vara vara fjas. Altså, jeg, jeg liker jag det, men jag liker också ha lommer hvor, hvor det er något annat, en annan typ av nerve. Ja. ja, det tror jag är er viktigt för sånn som du ser jeg som kommer fra en karismatisk bakgrund, hvor man ser eh, kirker og menigheter blir mer og mer lik det du møter ellers i verden så tror jeg det er mindre attraktivt eh, fordi du bare hopper in i en eh, lik setting som det du er så jeg tror eh, for mig så er det sånn eh, blitt sånn at stillheten i en kirke er deiligere en dundrende musik eh, på et eh, dritjult p-anlegg <laughs> en søndag klokka 12 på en måte. Eh, så, så det er noe med, du sier det der med å ta vare på alvoret, for det tror jeg den stillheten og det alvoret er noe folk savner i 2022. 
Mm. Det var fascinerande att vi klarade att till och med få det lättbeintet frågeställningen att handla om nå allvarligt. Tack för avstämningen. Därför du är här. Det de förrige sa var var väldigt bra. men jag vill bara lägga till som en som har vuxit upp med Karsten Isaksen som en stor helt att det är er klart att det finns måter att kombinera allvar och humor på. Mm. Och på sitt bästa var ju Karsten alldeles genial. Mm. Alltså värt att gå tillbaka till andaktsböckerna hans. Mm. Och så blev han kritiserad både på den ena och andra måten för att vara lite lättbent och inte minst för någon gång att skjula allvaret. Jag syns han brukte humorn till att få fram allvaret. Det som är er lite farligt med humor och det säger jag som en som inte ska påstå att jag är er i ditt fag men jag är er ju ganska mycket på scener. Ja. Och jag beveger mig någon gånger akkurat i gränslandet upp mot stand up. Det är er att du tror att det är er när du får latter att du får reaktion. Mm. Och det är jag måste ta mig lite samman på. Mm. För någon gånger så håller jag föredrar våra olika grunder ett publikum inte ler så mycket, själv när du säger något sånt. Det kan vara det är er lite trött eller det är er lite introspektive och så tror jag mig själv att nej, nå träff jag inte. Och så har jag märkt at det er da jeg ofte har truffet aller best. Det er da jeg ofte får reaktionen at, oj, det der, det var viktigt. Og jeg har måttet tillate mig selv å være alvorlig. Mm. Og ikke tro at cirka hver tiende minutt så må du komme med en morsom kommentar. Mm. Og da er vi tillbaka til det du sa. Det å tørre og stole på alvoret. Men når det er sagt, så tror jeg det er mye det som blev sagt om selvironi. Mm. Det å kunne ikke minst bruke som gode eksempler litt morsomme ting som sker i kirken. Mm. Og det gjør jeg hele tiden. Som en som da har vært innom nytt på nytt, og det er veldig hyggelig altså, vi tar opp mye mer enn det som kommer, så du kan slappe helt av og de tar med de beste tingene. Så, så merker jeg at det å slippe inn litt historier fra kirken og vise at ja, men dette er jo helt naturlig, mm. å være der mm. samtidig som det kan synes litt rart, det responderer folk väldigt positivt på min erfaring. Jag får svårt sjelden människor som kommer till mig och säger nog du håller på att snacka om det här i kristliga grejerna. Det händer sjelden. Men jag får väldigt ofta folk som säger så fint att du snackade om det. Jag husker jag gick på söndagsskolan när jag var liten, jag visste inte det fantes än och den typen reaktioner får jag påfallande ofta och jag är er bara en det är er inte jag som är er viktig uppe det här, men jag hoppar det kan vara en inspiration till att törre och ge lite bilder från kyrkans liv för trots att de flesta vet ju om att kyrkan är er där. Om de så ikke har noe forhold til den, så går de forbi den på vei til jobb omtrent hver dag. Mm. Og det å minne om, jo, det er noen av som er der inne, og der møter vi faktisk mange av de viktigste tingene som finnes mm. for å takle det livet vi lever. Det skal vi tørre å bruke av, også med humor. Jeg hadde bare så lyst til å ta, ta en Karsten Isaksen-vits, eh, men nå blir det veldig tett. Siden jeg, det er så lenge siden du snakket om Karsten ja, men, Isaksen. Ja, men, men siden, siden jeg vokste opp med han, så jeg, bare, jeg må bare ta han, for jeg synes det er så morsomt. Nå er, er det ingen som kommer til å lese, nå har jeg sagt det. Nå har du solgt ja, en kjempehøyt opp. Det er en skikkelig rolig vits, liksom. Men Karsten Isaksen var jo ingen smal mann, som dere kanskje vet. Men han forteller da om en gang, det kom bort en liten gutt han, og så sa han sånn, hvis du hadde vært baddyret mitt, da hadde jeg sluttet å blåse nå. <laughs> det är väl bra. och för att ta ännu ett steg tillbaka för de uinvitade vem är er Karsten Isaksen? Karsten Isaksen är er då var präst och författare och föredragshållare, skrämmasböcker, eh ja, en känd man i Kristnorge. Och mm. ja. han var ju också revyartist. Mm. Samuelle Paus. Ja. Och för de som så han på Mölla på slutet av 1980-talet, fysören han var god. han var en av dem som turte och gå helt på kanten och så brød sig så väldigt mycket om att folk lå ham, men han visste alltid vad det var han gjorde synes jag. Mm. så är er det säkert ting man kan kritisera ved han som alla andra som är er lite frem på. men för mig så är er han en av sånt förbilde på en som tør och kaste sig ut på det Søren Kirke och kallade 70.000 favner och regne med att det bærer. Nästa spørsmål 
kan ta många riktningar. Jag är er väldigt spänd på att se hur det bär och det är er inte fördi du Henrik Nordla märkt att du har fått fast väldigt sist för andra gången men jag tänkte att det här passar bäst och starta med det kanske hos filosofen. När blir mye pengar en synd? Hvis man ska förhålla sig till det som har varit teologiens huvudmått att förstå problem med pengar på så är er det när det blir din herre. Altså når detta er det som styrer dig, eller blir ett mål i sig selv. Jeg holder på for tiden å lese Dante, for jeg har en vän som oversetter Dantes komedie. Og der ser jeg at det Dante ser på som synd, og dette har han jo fra den bibelske traditionen, er den som blir så inkröket i sig selv at man ser ikke menneskene rundt. Og det kan ikke minst ske genom grådighet, for grådigheten gäller dig selv. Og det tror jeg vi skal ta på alvor, for jeg tror vi er alt for lett for å ta litt lett på det. Fordi vi lever i et samfund, hvor väldigt mye måles i pengar. og hvor pengar kan være et middel som kan hjälpa dig til å gjøre veldig mye. Og så tänker vi at, ja, men jeg er jo ikke grådig. Jeg er jo ikke sånn. Og så er man det allikevel. Så jeg synes det er et spørsmål vi aldrig må slutte å stille oss selv. Så er da spørsmålet, hva er det motsatt av grådighet? Jo, i den klassiske dydekatalog er jo det gavmildheten. Det å ville dele, det å sørge for at det du har av goder, det skal komme andre til gode. Og da tror jeg penger kan være noe positivt og fint. Mm. Men hvis vi prøver å forankre det enda litt mer konkret i uh, ditt liv, for eksempel, i hvilken situation er det du kunne tenkt, eh, hvis den finns er at sånn, nå er penger min herre, eller nå ja. er jeg for grådig? Skal jeg være veldig konkret, så er jeg i en verden litt som deg, Espen, som gjør en del freelance-ting. Jeg er forsker halve tiden min, mm. men andre halvdelen av tiden kan jeg gjøre mer eller mindre det jeg har lyst til. Og da har det varit situationer, hvor noen har spurt om jeg ville komme holde et foredrag, og så har de betalt ganske godt. Og så vet jeg at nu er det egentlig noe annet jeg skulle ha gjort. Så jeg sier til noen andre, du, jeg har ikke tid til å gjøre det der. Mm. Og den tar jeg mig, at her burde jeg ha prioritert uh, andelens. Uh, for det var realiteten pengene som styrte. Og da gjør ikke jeg noe som er syndig i den fortalen. Noen kan si, oi, det er forferdelig det du gjør. Jeg skriver en kontrakt, jeg har betalt skatt av alt sammen. Og, og folk synes kanskje det er fint at du gjør det, at du tar det tid. De takker så veldig når jeg kommer og holder for deg. Tenk at du kom, ja. sier de. Og så tenker jeg, ja, det er jo veldig hyggelig. Ja, det betaler jo faktisk ja. for det, skulle jo bare mangle. Ja, ja, ja. Uh, men, men, og du betaler men, godt. Ja, ja, noen ganger gjør de også det. Uh, men men det, for det er helt konkret, og jeg håper det kan overføres litt til, til lytterne våre, for det er ikke nødvendigvis alle som jobber som freelancere, men det er der du märker at du tar et valg som anledes enn det du ville ha tatt, mm. hvis pengene ikke var i det. Mm. Ikke sant? Espen, resonerer dette i dig, det som, som Henrik sier. Så ja. når, når blir penger en, en synd eller en belastning i ditt liv? Det er, det er jo som er allerede sagt, at det er jo når du tar over, eller blir herre i livet ditt da, penger. Det, og, men det gäller jo all type synd. All type, som hvis man skal bruke ordet synd, Allt som tar, har makt over deg på en måte, eller som tar over styringen, blir på en måte en synd. Det kan være, men jeg synes det, det som er like, som jeg blir sånn veldig eh, frustrert over, er også den glorifiseringen av å leve liksom smålig og i fattigdom. Eh, heller ikke i fattigdom, men leve på grensa. At det også er noe sånn glorifiserende, for jeg tror ikke det heller er meningen, at man skal dyrke det å nesten ikke ha nåla i veggen, da. Eh, som jeg ofte føler, uh, at uh, man ska vara lamelt uh, och 
ska inte tjäna för mycket pengar. Det också blir fel tänker jag då. Så jag tror det är er den där balansen och självklart så fort pengarna får du börjar att styras av pengar. Så så är er det ju skummelt, men jag tror fortsatt att börja och börja dra in det synbegreppet. Det är er, vi ska vara glada. Det finns folk som nå ser ikke folk hermetegn styras av pengar som har det som motivation att tjäna mycket pengar som lever av att tjäna mycket pengar för det det gör att vi har den fine det fine samhället vi har för det skaffar arbetsplatser så det är er mycket såna ting man må huske på för man ser att det att tjäna pengar och det att drivas av pengar är er synd för det är er det ikke. men det är er den dagen du börjar som och välge utifrån pengar det tänker jag er skummelt då men du ska du ska ha det bra du ska slippa och bekymra dig för pengar tänker jag då det må være grejt. Jeg tenker at jeg styres av penger hele tiden, det gjør vi alle som har betalt jobber. Altså, vi vil jo aldrig i verden holde på med det vi gjør hver dag på den måten som vi gjør det, hvis ikke vi hadde fått betalt for det. Hæ? Hva sier du? Da hadde vi jo tatt, ja, kanskje vi kunne gjort noe av de samme tingene, men vi ville gjort det, på en, gjort det i andre strukturer og på andre måter. Mm. Um, og, og sånn er vår verden, at uh, hvis man skal ha mat på bordet, så er man nødt til å uh, tjene penger. Og hvis man skal ha mer enn bare maten på bordet, men også, uh, også bordet, <laughs> og gulvet under og en fremtid, så er vi styrt av, uh, av penger alle sammen. Det tror jeg, det, og, og, og ikke sant, like mye de som har lite penger, som de som har mye penger, er det noen som tenker mye på penger, så er det de som ikke har dem. Mm. Så det, det er jo bare uh, en del av rigget. Og jeg tenker at det som jo, hvis man først skal bruke synsbegrepet her, det som virkelig er problemet, det er urettferdig fordeling. Spørsmålet handler ikke om, om liksom är er det bra för mig eh, om jag tjänar mycket eller lite vad sker med min relation till Gud problemet är er, vad sker med de fattiga som inte har pengar eh, varför är er det så att jag har mycket mer eller ja relativt sett så i det norska samhället är er det inte så att jag är er så superrik men i världens sammanhang så så är er vi ju superduper heldiga alla alla samman eh, och det är er inte bara liksom de 1 rikaste i världen som som vi kan skylla peka på och skylla på dem att det är er deras deras fel men vi lever i ett system hvor dretsligt er en enorm eh, skjevfordeling av resurser, eh, som og vi har ikke fortjent noe mer i Norge bare fordi vi har olje og alle den historien vi har. Eh, så jeg tenker at, at dette går mye dypere, eh, dette er et mye dypere spørsmål enn eh, spørsmålet «Har jeg for mye penger på konto nå?» eh, eh, Det tenker jeg er, er litt sånn der, da har man ventet litt for fort innover da. Og så skal vi ikke undervurdere i det hele tatt, og det følger jo egentlig det du sier nå, gleden over å dele. Eh, anbefale dem som eh, hører på nå å eh, finne på YouTube David Beasleys takketale for Nobelprisen. Han är er, eh, generalsekretær for FNs matvareprogram, mm. og fikk eh, FN, nei, FNs igjen, Nobels fredspris eh, det siste året jeg var med i komiteen, for jeg satt jo en periode i den komiteen. Uh, og det er en sterk tale, for den handler om akkurat dette. Det er så fantastiske muligheter verdens bemidlede mennesker har til å dele, og det handler ikke bare om å slenge pengene ut etter seg, men tenk gjennom hvordan kan mine penger faktisk brukes på en positiv måte for andre. Og han viser altså gjennom et regnestykke hvor mye rikere mange av verdens rikeste har er blitt under pandemien, mm. fordi de faktisk har tjent veldig godt på det. Og han spør dem, hva gör dere med det. Og det er ganske interessant, for David Beasley, han er en amerikansk konservativ politiker fra det republikanske partiet, så vil jeg tro at han sagt bare om hvor fint kapitalisme er. Altså, han er en av de sterkeste stemmene, synes jeg, for akkurat det vi nå snakker om. Så det kan være et fint sted å varslutte med en liten YouTube-anbefaling der. Jeg tror talen var i cirka 17 minutter. Den ble holdt i december 2021, ett år på ett skudd, fordi det var pandemi året før og ikke noe ceremoni. Verdt å høre på. 
för mig går helt in för landning på detta frågeställe så lurer jag på om det är med på premissen att hvis vi vänner det inöver på oss själva vår egen konto och vår egen privatekonomi är er det så sånt att vi är er i stand till att begå flerne synder jo mer pengar man har vi kan fly masse vi kan shoppa masse Altså, er man liksom ikke disponert for et litt mer syndig liv hvis man har i sin lommebok, hvis det? Nei, her må vi gå til Bertolt Brecht. Det er jo, altså, først kommer brød, så kommer moralen, sier jo han. Altså, det, det, det er jo den fattige som trenger maten, som, som er så desperat, som, som steler. Så jeg tenker vi kan like godt si det omvendt, at, at det finnes... Hvis man er i en veldig trengt position, så, så er også synden ganske tett på. Mm. Jeg legger ned våpnene. Mm. Jo, men det er et poeng det du sier, for en av de klassiske måtene å beskrive menneskets dyder på, er jo å ta med dyden måtehold, mm. eller moderation, soffer og syne, som det heter på gresk. Og det handler jo nettopp om at hvis du har veldig mye, så glemmer du grensene. For du trenger ikke tenke på grensene. Alle mennesker har gått av å tenke litt på grensene innimellom. Uh, og det er helt sant det. Man kan bli utrolig glad i å shoppe. Men så er det jo et rart system vi lever i da. For det viser sig, at det kommer jo mer skatteinntekter og blir flere jobber hvis flere shopper. Vi husker jo alle sammen da du hadde finanskrisen i 2008-2009 og vi hadde for øvrig alldeles utmerket finansminister fra SV. Jeg har veldig sans for Kristin Alvorsen. Men da var da hennes budskap, leder i SV, gå ut og kjøp mer. Mm. Og det var helt logisk det hun sa, mm. men mange påpekte var ikke det litt rart da, for står ikke partiet i deres nettopp for at det ikke skal være bare sånn kapitalistisk kjøping som bærer oss fremover. Så der ligger et uh, paradoks i selve vårt system, men vi kan vel se si om kapitalismen det Winston Churchill sa om demokratiet det er det verste av alle systemer, bortsett fra alle de andre. <laughs> ja, nu føler jeg Rutt har gitt mikrofonen til mig med vilje fordi at du vet at det gjennomgår en slags 30-årskrise akkurat her og nå. Vet du hva, det er ikke med vilje, men jeg tenker at det er kanskje noe høyere makter som har plassert dette spørsmålet hos deg, Lisa. Ja, det var smart sagt. Eh, Nej, neste spørsmål er altså, eh, gruer du dig til å bli gammel? Åste, jeg ser på deg, min eldste venn. <laughs> ja, du er en av mine yngste, så det, det passer jo godt. Eh, jeg synes at livet har blitt eh, Nesten, for nästan hvert år som har gått i mitt liv så har det blivit bedre og bedre å leve eh, og basert på det så, så er det min forventning til fremtiden også det kommer til å bli bedre og bedre eh, så jeg gruer mig vel i for seg ikke til å bli gammel eh, jeg er ikke redd for rynker og grått hår og sånne ting men eh, jeg spurte mora mi om hvordan hun hadde det her i dag hun er jo over 70 og pensionist og sånn og så sa hun jeg har aldri hatt det så bra noensinne men det er jo det at nu blir det mindre og mindre igjen av dette livet da. Mm. Og det grunner mig til. Å se at uh, årene renner ut og vite at nå går det mot slutten. Det tror jeg er en... Uh, jeg tror jeg er vanskelig å forsone seg med rett og slett. Så det, mm. det, det, det arbeidet skal jeg i gang med når jeg fyller uh, 60, tenker jeg. Ja, for tenker du det er noe man bør er det et arbeid man bør gjøre? Bør man, bør man bruke mye tid på å tenke på at man blir gammel? Det er vel egentlig en ærlig jobb på. For min del tror jeg ikke det er mulig å unngå, så det kommer sikkert til å dukke opp med, med stor kraft på et eller annet tidspunkt, men, men liksom det der, å nei, det er så fælt å bli 35 eller 40, eller, det, det, det tror jeg vi bare kan droppe. Det er fint, men det å, det å skjønne at nu er det bare tre sommer igen, for jeg må regne med at det er slut. det tror jeg er veldig spesielt. Espen gruer deg til å bli gammel. Jeg gruer mig ikke til å bli gammel. Det jeg gruer mig til, eller som er min største frykt, er at jeg, jeg har to små barn. Det å skulle eh, på et eller annet tidspunkt eh, forlate de, det er den største, min største frykt. Og det, er, det kan jeg holde mig våken på natta. 
av att tänka på. Eh, om de kommer att bli stora och ska klara sig själv, så tänker jag sån att ikke jag ska få vara till stede i livet döms och i de tingene de ska uppleva. Det det syns jag er Och bli gammel, det tänker jag ska gå fint. <laughs> för det det tänker jag det är er så rädd för och jag är er inte er rädd för att dö bortsett fra det att jag har den frykten för att jag ikke ska få vara samma barna min på något sätt. Mm. Henrik, känner du hvor dette spørsmålet kommer fra? Kan du tenke deg det? Det kan komme fra någon som är er nærmere det punktet som Oste snakker om. Og dette har jeg vært nært på, men det er ikke noe ekstraordinært i det. Jeg er 56 år gammel, og da er det der helt naturligt at generationen over er i ferd med å gå bort. Så i løpet av det siste ti året har jeg fulgt tre av de menneskene jeg alle mennesker har er i. Svigerforeldrene mine og moren min til døden. Mm. Moren min gikk bort i fjor, og alle tre fick demens. Og jeg husker väldigt godt selv at det upplevdes som tragisk når mennesker som hade så mye å gi, ikke husket vad de het selv. Men, og det er ikke for att prøve å romantisere, jeg så så mye fint i øyeblikket. Jeg så utrolig mye fint med å sitte med svigefaren min som kunde så mye om Ibsen, og som egentlig bare satt der og gledet over at han hade fått et vinebrød. Tänkte jeg, der er vi nå. Og jeg tenker at hvert øyeblikk du lever, om du har tre sommer igjen, eller, eller 90 sommer igjen, så er det akkurat like fint det som er nå, hvis vi klarer å gjøre det fint. Så er det mye som kommer i tillegg. Fysisk smerte, for eksempel. Jeg vondt. Moren min hadde mye fysisk smerte de siste ukene hun levde. Det blev fint lindret, men det er ikke noe greit det heller. Men jeg prøvde også da å se disse enkeltøyeblikkene. Og hvis jeg satt sammen med henne og sang «Kjære Gud, jeg har det godt», og hun smilte og sa det, «Dette er fint det». Så vet jeg veldig godt at selv om hun var dement, så visste hun godt at nå var det i ferd med å gå mot slutten. Og så var det fint der fint akkurat der og da. Og det er nok den måten jeg etter hvert har forsonet mig med, at jeg inser også at uh, om 30 år så er det ganske sannsynlig at jeg går mot slutten eller ikke er her lenger. Og det er litt rart, for jeg jobber på et felt hvor vi ofte snakker om hvor er vi om 50 år, ikke sant? Jeg jobber med en del sånn samfunnsfagting, og det er klimaforandringen, og det er romfart og det ene og det andre, og så innser jeg plutselig, det får ikke jeg oppleve. Men så merker jeg nok at jeg har forsonet mig med det på et vis. Og så har jeg tenkt mye på i den alderen jeg er nå, fordi det har skjedd med en del venner av meg, at jeg får beskjed i morgen mm. om at du har to måneder igjen. Mm. Jeg har en venn som fikk ALS for noen år siden, flere som har fått kreft. Men da tenker jeg også at det forsøket på å skulle forsone sig med øyeblikket er en fin ting. Og så er det mange fine ting med å bli eldre også. Det som nok noen gang kan være vanskelig, det er at jeg ikke kan gjøre de tingene jeg gjorde før. Jeg leste et utrolig fint intervju med en av mine helter, han er nesten ukjent, men mange kjenner stemmen hans, heter Justin Hayward, og han sang i The Moody Blues. Nydelig stemme, Nights in White Satin, sikkert noen som har hørt om den. Jeg så så fint intervju med ham, nu er han rundt 75, og så sier han at han er gitarist, ikke sant? at jeg ser på hendene mine at jeg får ikke til det samme lenger. Og jeg når ikke like langt opp, så sa han, er det noe tragedie da? For han, ja, så var ikke det så, så veldig lett. Og det ser nok at det kommer et tidspunkt for mig som liker å hoppe og danse rundt på en scene av søndagsskole, hvor jeg ikke vi kunne gjøre det hvis jeg får leve så lenge, fordi jeg rett ikke kan gå skikkelig. Det vil jeg nok synes er litt rart. Men da får jeg se om jeg kan finne andre ting å gjøre da. Jeg kan jo for eksempel bli president i USA. Han er jo 79 år, så kanskje, kanskje det er en ny karriere når man kommer opp i den, den alderen. Men, men jeg tror at det å glede seg over øyeblikket for det er det vi har nu, det skal vi forsøke å gjøre også når det er vondt, også når det er lite igjen. Så skal det også sies at det eneste alternativet til å bli gammel er jo 
ikke bli det. Og i det perspektivet så tenker jeg at det er jo kjempefint å kunne få lov til å bli gammel. Og det finnes jo folk nå for tiden som gjerne skal fryses ned og finne medisiner som gjør at de kan leve til 130 år, tenker jeg at det når jeg er 90, hvis jeg blir 90 og da håper jeg at jeg tenker at det er greit, nå går det mot kveld det er slitsomt hvis du er 90 og så får du vite at du har 40 år igjen den er lei den er lei den også kan ikke vi ha en avfall om at vi har kuttkast da igjen for da kommer jeg til å være rundt 105 så skal vi sitte her og snakke litt kan du spille om igjen det vi nå sier og så tenker jeg, ja hva tenker dere nå jeg husker faktisk min bestemor da hun var kanskje sånn 94 så fikk hun noe problem med tommelen den ble så stiv så var det hos legen, og så sa legen sånn, jeg tror ikke vi kan gjøre noe med dette. Så sa hun til meg sånn, skal jeg ha den stive tommelen resten av livet? Det var jo kanskje fire år det da, så det kan man holde ut. Å, det er fint. Og det er det neste spørsmålet også, synes jeg jo, som vi tror mange av oss kommer til å kjenne på, eller har kjent på i løpet av livet. Og det lyder, Hvordan kan jeg vite om jeg virkelig vil noe? For eksempel å ta en ny utdanning, eller om jeg vil bytte jobb, eller om jeg bare innbiller meg at jeg skal finne noe bedre et annet sted, og dermed fortsette sånn for alltid. Så grunnspørsmålet, Henrik, er jo hvordan kan jeg vite om jeg virkelig vil noe, eller om det gode gamle graset er grønnere på andre siden, og så videre. Det eneste rådet jeg kan gi, som er noenlunde generelt, det er snakk med noen andre om det, som du stoler på. Alltid gjennom samtaler så får man innspill. Og så er det ikke alle som har like mange man føler man kan snakke med om det, men forhåpentlig har vi alle noen, eller man kan finne noen som kan være til profesjonell hjelp. Det er massevis av dyktige rådgivere. De fineste menneskene jeg vet å snakke med er jo prester. Det er bare så fint å sette seg ned og si, du, jeg har noe jeg må snakke med deg om, og da i hvert fall de prester jeg kjenner sier, ja, jeg lytter. Så det er nok det beste rådet jeg kan gi. Ikke bli sittende med det alene, fordi det er ditt liv. Det handler om å nå med å ta den store avgjørelsen. Og det andre er, når du først har tatt en avgjørelse, godta den. Ikke tenk hele tiden, oi, nå kunne jeg ha valgt noe annet. Godta den avgjørelsen som du har tatt. Espen, tror du på noe slags magefølelse, intuisjon, eller tenker du at man snakker seg eller rasjonaliserer seg til det som er best? Jeg tror på en kombinasjon av det. Jeg tror veldig på magefølelse. Jeg pleier å... Jeg jobber jo mye med ideer, altså i TV-serieformat, i masse formater, og da er det alltid en sånn test jeg gjør på meg selv for å vite om er dette en god idé eller ikke. For alle ideer er gode med en gang du får det. Men så må du... Så jeg begynner å jobbe med ideen begynner å tvinge meg selv til å, og så merker jeg fort om det er oppdrift der, er dette universet stort nok du får ikke så ofte den følelsen, men noen ganger så klikker det skikkelig, og det gjør jeg med andre ting i livet også, jeg gir det jeg har lyst til noe næring og så kjenner jeg om det gir meg en god eller dårlig følelse, eller om dette er noe jeg vil gå videre med eller ikke og sånn er det jeg, det er den magefølelsen da, som jeg tror veldig på og som sikkert mange kaller Gud, faktisk. Jeg prøver å sjekke om det er oppdrift i det eller ikke. Jeg husker en gang når jeg var bibelskolestudent, altså da var jeg vel 6-27 år, og da skulle vi ha en preken, og da lagde jeg en preken som het Signature Dish, 
som handlar om alla kokker har en signaturtallerken som gör att den ska liksom vara så att de ska smaka dig, det ska lukte dig och de ska skönna vem kock som har lagt den signaturheten. Um, och det var den holdt jag året för jag bynt på Västerdals. Och då snackade jag om alla har en sån tallerken i livet då som jag tror är er förutsättningar, gaver och talenter som du har fått in i din pakke. Eh, när du börjar att bevega dig i disse i de tingene där så vill du märka att det vill falla naturligt för dig. Du vill behärska det och du vill vara flink til det. Och det tror jag är er nog i förhåll till att välja vad du ska göra. Det är er att törre och dyrke det du är er god på då, som är er denna tallerkenen som är er dig. Eh, og det tror jag är er lurt att tänka på i valg man tar. Ikke bara är er det nog jag lyssnar, men är er det nog jag kommer att fixa? Är er det nog som kommer jag kan stå i och leva med? Eh, som jag tror ger nog mening då i förhåll till det att välja ting. Jag tänker ju att det att vite om man vill nå eller ikke, det är er jo då förutsätter man att det är er en vilje igen och det är er det ofta ikke. Ofta är er det fler viljer som mm. snakker samtidigt. Det kan vara både plikten och lysten och eh, tryggheten och flere lyster samtidigt. Vad jag egentligen vill, jag vill ju egentligen bara ligga på soffan och spise potetskull, men hvis jag tänker ett lite annat perspektiv så vill jag egentligen också läsa en bok eller möta några vänner, ikvant det är er ju väldigt mycket man kan ville samtidigt. Eh, og och jag tror ikke man ska nödvändigtvis tänka att det finns det finns liksom ett riktigt svar. Och hvis jag ikke tar den utdannelsen så kommer då kommer då kommer det till ett olyckligt liv eller visst jag visst jag väljer gift med med han och inte han eller han eh, så, så blir det fel men det kan gå att det blir bra likväl eh, och att det finns flera olika svar som kan passa till mm. den samma personen. Mm. Jag syns det här är jag måste le lite så det här frågeställan här inte för det det är er ett väldigt uppriktigt frågeställ så ska inte lära folk som lurar på det men det var nog med formuleringen allikevel som var lite artig då för det Eh, Välkommen till Lura. Jag tippar er en ung man. Eh, Vilket bud vill du formulera till Pantes, en ung man som vill fram i världen idag? Utrolig fromt spurstmål hvis det er lov å si det. Eh, veldig spent på hva slags svar det har å, å by på, og det starter hos det. Ja, dette er vel uh, hentet fra et dikt av Bjørnebol, hvem det er, som, uh, eller kanskje er det Sandemose, som, uh, som gir ti bud til en ung man som vil frem i verden. Uh, er det sant? Ja, så det er nok en, en liksom, reaktualisering av det. Ja, det er det. Uh, så du skal ikke le av det spørsmålet? Nei, jeg tar alt tilbake. Nei, nei, men, uh, men det er jo uansett et interessant spørsmål å stille på nytt. Uh, men spørsmålet er jo, hva betyr det å ville frem? Uh, jeg, jeg tenker at jeg ville, det første spørsmålet jeg ville, ville sagt er, hva, hva mener du med det? Uh, er, er det det å komme sig frem? Uh, hva, hva, hva innebærer det? Og er det i harmoni med uh, dine litt sånn dypere motivasjoner i livet? Uh, jeg tror det er vanskelig å gi noen generelle råd, men jeg tror man bare må, må gjøre litt sånn som, som Espen foreslo i det forrige spørsmålet, og prøve å finne ut hva som gir enklang i en selv. Uh, hva, hva er det Hva er det jeg kan? Hva er det jeg får til? Hva er det som gir meg glede og lyst? Og så må man gå den veien og ikke tenke så mye på eh, ja, hva er noe det strategiske eh, valget å ta akkurat nå? Hva, hva, eh, hvilke jobber kan jeg tjene masse penger rast? Eller, eller eh, hvor kan jeg få mest mulig synlighet? Men prøv å gjøre det som, man, som er I, I harmoni med, med en selv på en måte, og bare finne sin egen integritet. Eh, fordi du kan sikkert... Eh, Få mange følgere på Instagram på mange forskjellige måter, men det kan jo godt hende at uh, når da, kvelden, kvelden kommer, så har ikke det så stor betydning egentlig. Henrik, du var en gang en ung mann som kom sig frem, kan vi vel en si. En gang? <laughs> jeg er litt med i en rått av de kvinnene, det er veldig hyggelig, for der tiltaler seg enda som unge mann. Ja. Ja, så det er bra. Uh, uh, jeg synes det er klokt det 
oss til å si, det handler mye om samtalen du har med dig selv, men jeg vil igen eh, snakke om samtalen du har med andre, at mye av dette finner du ut i samspill med andre. Og en annen klok person som jeg er så heldig å få lov til å kjenne er eh, Nikolai Tangen, som er blitt leder for eh, Oljefondet, og han spørres jo mye om akkurat dette her, når han er mye på LinkedIn og har en sånn podcast, for han deler en del ting som er kloke, og jeg har jo fått lov til å kjenne ham nå, så jeg ser at dette har han faktisk levd. Og han sier at noe av det aller viktigste er lytt til andre, og vær takknemlig. Mm. Høflig overfor andre, vær i relationer hvor du tror at jeg er så viktig, jeg, åh, karrieren min er viktig, nå skal jeg frem. Men tenk, når jeg er del av et større samfunn, og ute i det samfunnet, så finnes det noen utrolig spennende mennesker, og det er ikke nødvendigvis de som har tjent mest. Det kan være en kunstner, eller en gammel venn, eller en du treffer på gaten. Og hvis du har den innstillingen at kanskje har jeg noe å lære av dette mennesket, og da skal jeg ta meg tid til å lytte, og så skal jeg passe på å være takknemlig. Mm. Jeg tror takknemlighet er en undervurdert dyd. Og jeg tror at hvis vi er ydmyke på den måten, så tror jeg at vi når lenger, og så kan vi spørre hva det betyr noe nå lenger, men hvis det betyr at du kan gjøre noe med livet ditt som du synes er litt fint selv, og som kanskje til og med betyr noe for andre, kanskje til og med ligger for det som... Gud vil at du vil med livet ditt, så er det fint. Det tror jeg sker, når vi er åpne for att ta emot insikt utenfra. Mm. Hvis du, Espen, på stående fot skulle ha formulert det som et bud, ja. etter inspiration fra de ti som mange av oss kjenner, mm. hva skulle vært liksom, det første budet til en ung man som vil fram i verden? Du skal hedre ikke din bare din far og din mor, men folk rundt deg, og folk du har i livet ditt, punktum. Og så kan du jo sitere, så er Jesus sier ganske, han gir oss ett bud, og det er kjærlighet. Og det hänger på takknemlighet, det hänger på å um, prøv, du kommer garantert å bomme, det er helt grejt. men prøv å leve et liv som gör att du uh, er i gode relationer, har gode folk rundt dig. Jeg mener at uh, alle som får til noe i verden, de står ikke alene. De, alle har mennesker rundt sig, som ofte er flinkere, <laughs> uh, og som kan korrigere. Da. Jeg, det er alltid noe som uh, jeg har tänkt på, det er viktig att ha en kritisk stemme in i livet ditt. Uh, det kan være kona di, det kan være vannen din, det kan være hva som helst. Men någon som kan korrigere dig når du ser de ser at du er på gæren kurs da, eller prioriterer gærent, så er det fint att ha någon mennesker i livet som på en måte har et for lov å kritisere dig og for lov å si at nå, nå må du ta det sammen, eller nå, nå, nå handler du helt gærent ut for vad du egentlig plejer. Så jeg tror att finna mennesker i livet ditt som tør å gjøre det, og, og så ha gode relationer och leve et liv som synlatene prøver å være motivert av, av kjærlighet. Det var alt for denne våren og sesongen av Åpenbart. Litt trist. Litt trist, jeg kjenner litt på det. Helt enig. Men vi kommer heldigvis tilbake igen til høsten, og i mellomtiden før det kan du også kose deg med en ny episode av Vårt Land-podcasten Dokka. Mm. Og til dig, som har fulgt denne podcasten, så satt med veldig stor pris på å høre 
vad du syns, vad är er det som är er bra med podcasten som man måste fortsätta med och vad er det som inte har funkat som kan göra den bättre. Ge oss besked med andra ord och anbefala gärna podcasten vidare. Visst det syns det är er bra att höra på, spännande att höra på, då blir vi glad. Sommarpodcasten är er den nya sommarlektyren jag bara säger det. Men får hoppas att vårt land är er en del av det och till nästa gång vi hörs så får man bara säga si god sommar. Vad sa du sist nå då? God sommar. Ser jag god sommar. Ja, vad brukar det här? Ja. Okej. God sommar. Ja. <laughs> 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 <laughs>